0: Hey, hey, herzlich willkommen beim Erfolgsoffensive Podcast. Das ist eine Berufs- und Business-Folge. Denn in der Folge besprechen wir, wie du als Selbstständiger erfolgreich wirst oder, wenn du diese Punkte nicht einhältst, mit hundertprozentiger Sicherheit scheitern wirst. Das heißt, wenn du Selbstständiger bist oder dich selbstständig machen willst und damit erfolgreich sein möchtest, und zwar langfristig, dann ist diese Folge Gold wert für dich. Wenn du nicht selbstständig bist oder dich auch nicht selbstständig machen willst, dann ist die Folge wahrscheinlich nicht optimal, dann geht es zu einer anderen Folge weiter. Diese Folge ist wirklich für Leute, die sich für eigenes Business interessieren. Ich werde euch in der Folge zwei zentrale Erfolgsfaktoren nennen, die auch für mich bei meiner Karriere und auch in meiner Arbeit mit vielen, vielen Selbstständigen und Unternehmern eigentlich so die Schlüsselpunkte auch waren, dass das langfristig funktioniert hat. Es gibt ja durchaus einige, die am Anfang sehr erfolgreich starten, aber dann nicht durchhalten. Es gibt auch einige, die sogar längerfristig erfolgreich sind, aber die dann trotzdem irgendwann so eine negative Emotionskurve haben nach unten. Ja, und wenn die Emotionen nach unten gehen auf Dauer, dann geht auch irgendwann mal der Umsatz und der Kontostand nach unten. Oder man fährt dann auf einmal mit 120 gegen die Wand und dann ist es auch vorbei. Also das heißt, ein gesundes, nachhaltig wachsendes Business aufzubauen. Was sind da für zwei Faktoren notwendig? Darum geht es jetzt. Der erste Faktor, und ja, da reden wir gar nicht lange drum herum hat mit dem Gegenteil von Zeitmanagement zu tun oder mit dem Gegenpart. Denn ich glaube, dass einer der größten Fehler von vielen Selbstständigen, das gilt natürlich für Menschen generell, aber gerade auch von Selbstständigen und Unternehmern, ist, dass sie glauben, sie müssten ihre Zeit managen. Zeitmanagement kannst du vergessen. Du musst deine Zeit nicht managen. Denn es gibt was, was viel wichtiger ist als Zeit. Und das ist deine Energie. Das heißt, verwandle dein Zeitmanagement oder dein Versuch, deine Zeit zu managen, in Energiemanagement. Das kann ich dir auch aus meiner Welt des Profisports wirklich nur dringend ans Herz legen. Profisportler, die auch wahnsinnig viele Einflussfaktoren von außen haben, die sie da wo Leute an ihn zerren, da wo Leute alles Mögliche von ihnen wollen, Termindruck, der Sponsor will dieses, der Verein will jenes, der Berater möchte hier was, die Familie möchte dort was und so weiter, die Presse, die Medien, die Fans, der, was weiß ich alles. Also es gibt so viele Menschen und Erwartungen, die an uns reißen und zerren und da macht es keinen Sinn, die Zeit zu managen, denn du hast auf Dauer, wenn du hier nicht klare Regeln schaffst, und da kommen wir später nochmal dazu, hast du sowieso nie genug Zeit, um alles zu machen. Und das kennst du wahrscheinlich, wenn du schon ein Selbstständiger bist, dann ist immer die lustigste Frage, die du einem einem Selbstständigen äh, stellen kannst, die Frage, du, wie viele Stunden arbeitest denn du so in der Woche? Äh, Ganz ehrlich, das ist eine Scheißfrage, weil du stellst ja auch fest, ja, Man hört ja eigentlich auch nie so richtig auf damit, also man ist ja die ganze Zeit im Kopf mit dabei, es ist ja dein eigenes Business, dein Business ist auch Teil deines Lebens, also man hat da keine Zeit, wo man anfängt und aufhört, das ist Angestellten-Denke und ähm, ja, es ist Teil des Lebens ähm, und somit kennst du das mit Sicherheit auch, dass du sagst, okay, Sogar wenn jetzt der Tag nicht 24 Stunden, sondern 34 Stunden hätte und du vielleicht am Tag nicht 12 Stunden, sondern 22 Stunden arbeiten könntest, die Arbeit würde nie ausgehen. Ja? Oder diese lustige Frage an Selbstständige immer, wann bist denn du mal fertig mit deiner Arbeit? Weil <lacht> es nie fertig mit seiner Arbeit, weil es immer weitergeht, weil es immer noch was zu tun gibt, was Neues zu entwickeln gibt. Ja? Und ich glaube, jeder, der von euch jetzt selbstständig ist oder unternehmerisch tätig ist, weiß, wovon ich spreche so Also das heißt, es macht gar keinen Sinn, die Zeit zu managen, weil es gibt immer mehr Aufgaben und To-dos als Zeit. so Also geht es nicht um Zeitmanagement, sondern es geht um Energiemanagement. Denn im Profisport geht es um Folgendes. Wer seine Energie besser managen kann, der kann auch seine Leistung besser managen. Und das ist das, um was es geht. Ich glaube, dass bei Selbstständigen und auch bei Unternehmern Wenn Umsatzmangel herrscht, also wenn zu wenig Umsatz reinkommt, dann ist das eine Folge von Energiemangel. Warum? Weil wenn du zu wenig Energie hast, weil du nämlich 120% gegeben hast für irgendwas oder weil dir zu zu viele Menschen deine Energie weggesaugt haben oder du dich zu lange mit irgendwelchen Problemen oder Nebensächlichkeiten beschäftigt hast, die eigentlich gar nicht dich deinem Ziel näher bringen, wenn du also so auf Dauer praktisch einen gewissen Energiemangel aufgebaut hast, weil du dein Energiekonto jeden Tag ein Stück weit überzogen hast, dann führt es das dazu, dass du irgendwann ein bisschen müde wirst. Das heißt, wenn du ein bisschen müde wirst in deinem Kopf, dann hast du irgendwann nicht mehr diese Kreativität. Wenn du keine Kreativität hast, hast du keine wirklichen neuen Ideen. Das heißt, du verwaltest dein Business dann irgendwann. Du machst immer das Gleiche. Du gehst nicht mit der Zeit. Du findest keine proaktiven Ideen mehr. Du bist immer eher so einer, der hinterherläuft, aber keiner, der praktisch mal was Neues auch deinen Kunden bieten kann oder sein Produkt neu weiterentwickeln kann. Also das heißt, Kreativitätsmangel ist eine Folge von Energiemangel. Und das führt natürlich auch zu Umsatzmangel weil du keine neuen Produkte entwickelst, weil du keine neuen Marktfelder entwickelst, weil du vielleicht auch die neuen Technologien wie Facebook, Instagram, Online-Marketing und so weiter einfach nicht nutzt, weil du sagst, Gott, wann soll ich denn das noch machen und nee, und das ist so anstrengend und weiß ich nicht, wie das geht und, ah, und die, das ist alles Energiemangel. Zeitmangel wird nur vorgeschoben. Wenn du Energiemangel hast, dann hast du zum Beispiel auch weniger Abschlüsse, weil du einfach im Kundengespräch oder im Verkaufsgespräch nicht mehr überzeugend bist, weil du den Sack nicht mehr richtig zumachst, weil die Leute nicht mehr richtig begeistern kannst, weil du sie nicht mehr richtig emotionalisieren kannst, sodass die Leute sagen, boah, wie geil, wenn derjenige so begeistert ist, das muss ich machen, ja? weil du nicht mehr die richtigen Worte findest, weil du nicht mehr genügend Herz reinstecken kannst in einzelne Gespräche. Ja, die Folge ist weniger Umsatz. Dir fehlt auch vielleicht bei Energiemangel irgendwann mal das Durchhaltevermögen. Denn ganz ehrlich, es ist doch so, nicht das Anfangen wird belohnt im Business, sondern das Durchhalten wird doch belohnt. Und du fängst vielleicht ein neues Projekt an. Also ich kenne das bei einigen Leuten. Ich habe auch Freunde und Bekannte, die haben sich dann zum Beispiel irgendwann mal entschieden, Ihr Offline-Business, das Sie machen, irgendwo dann mal in ein Online-Business zu verwandeln oder zumindest mal ein Online-Business dazuzunehmen. Das heißt, vielleicht mal Videokurse zu machen, dieses zu machen, jenes zu machen. Das heißt, auch online praktisch mal eine Unternehmenssäule aufzubauen. Und was dort wirklich interessant zu beobachten ist, dass diese Leute phasenweise zumindest im Energiemangel stecken, weil sie nämlich einfach zu viel Ja sagen, weil sie zu wenig weil sie zu wenig sich abgrenzen, weil sie viel zu viel arbeiten ähm, oder mit den falschen Leuten arbeiten und sich auch zu sehr reinsteigern in Details. Also sie haben einen unfassbaren Energieaufwand für ihre Projekte, ihre bisherigen, und sind somit einfach müde. Und wenn dann ein Projekt, ein neues Projekt, wie zum Beispiel ein Online-Projekt, einfach ein bisschen länger dauert, und wenn am Anfang nicht so die Ergebnisse kommen und auch nach einiger Zeit nicht die Ergebnisse kommen, dann brechen sie es irgendwann ab. Das heißt, es fehlt das Durchhaltevermögen, dadurch wird das Business einseitig, entwickelt sich nicht mehr wirklich weiter und man wird zu zu so einem, ja, im besten Falle, wenn man denn auch Aufträge hat, wird man zu so einem Auftragsabarbeiter. Und somit hältst du das Business eigentlich komplett abhängig von deiner Zeit und von deiner Person. Das heißt, wenn du mal krank bist oder wenn du mal im Urlaub bist, dann hast du keinen, keinen Einkommensstrom mehr. Das heißt, dein Unternehmen, dein Business verdient plötzlich nur noch Geld, Oder nach wie vor nur Geld, wenn du auch aktiv draußen bist. Und das ist nichts anderes als Angestelltentum, nur du hast deinen Chef durch Kunden ersetzt. Jetzt sind deine Kunden dein Chef, aber du tauschst nach wie vor Zeit gegen Geld. Wenn kein Kunde dich bucht und du nicht draußen bist und beim Kunden arbeitest oder deine Produkte verkaufst, dann kommt kein Geld rein. Jetzt sag mir doch mal, wo ist denn da die Freiheit? Und so viele Leute möchten doch raus aus dem Angestelltenmodus in die Selbstständigkeit, um freier zu sein. Es ist doch, geht doch immer um Freiheit. Es geht doch gar nicht darum, dass ich weniger arbeiten kann. Hey, ganz ehrlich, wer selbstständig ist, wer Unternehmer ist, weiß, dass er nicht weniger arbeitet als ein Angestellter. Das ist völliger Bullshit. Du arbeitest mehr, vor allem in den ersten Jahren, arbeitest du viel, viel mehr als ein Angestellter. Ja, und teilweise sogar für weniger Geld. Weil wenn du das mal über den Stundenlohn hochrechnest, die ersten drei Jahre, wenn du ein neues Business startest, da hast du teilweise einen Stundenlohn, der liegt wahrscheinlich bei vielen Leuten weit unterm Mindestlohn in Deutschland. Da wären wir über 8,40 Euro froh. Also, das heißt, es geht doch erstmal gar nicht um mehr Geld. Geld oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass wir uns selbstständig machen, weil wir freier sein wollen, weil wir uns nichts mehr sagen lassen wollen, weil wir arbeiten wollen, wann wir wollen, wie viel wir wollen, wo wir wollen, mit wem wir wollen und was wir wollen. Richtig oder falsch? Sag doch mal, richtig oder falsch? Ja, und das war bei mir auch der Grund. Bloß wenn du dein Unternehmen abhängig machst von dir, bist du auch abhängig von deinem Unternehmen und auch somit von dir und von deiner Gesundheit und Fitness. So und wenn jetzt deine Energie schlecht ist, dann sorgst du dafür, dass du dein Unternehmen nicht weiterentwickelst und das führt dazu, dass du entweder schon sofort massive Umsatzeinbußen in Kauf nehmen musst, weil deine Energie schlechter ist und du schlechter verkaufst und nicht mehr so begeistert bist oder deine Qualität schlechter wird oder das wäre der bessere, der scheinbar bessere Fall. In Wahrheit ist er gar nicht besser, weil er in die gleiche Sackgasse führt. Oder du verwaltest deine Aufträge, bleibst von der Qualität und so weiter immer noch gleich, aber entwickelst dein Business nicht weiter. Und wenn du dein Business nicht weiterentwickelst und du heute noch mehr oder weniger das gleiche Business machst wie vor fünf Jahren, dann ist dein Business veraltet. Punkt aus, basta. Dann ist es veraltet. Das heißt, du kannst irgendwann die Uhr dann auch stellen wann der Markt dich überholen wird. Denn der Markt verändert sich und die Welt verändert sich. Und gerade wer heute nicht digitalisiert und wer heute keine digitalen Einkommensströme aufbaut, egal in welchem Business, ob du ein Schreiner bist, ob du jemand bist, der Filme produziert, ob du ein Fotograf bist, ob du Maler bist, ob du Networker bist, ob du Trainer oder Coach bist, Steuerberater bist, es ist vollkommen egal. Wenn du keinen digitalen Einkommensstrom aufbaust, wenn du dein Unternehmen nicht mit digitalisierst, wirst du in den nächsten zehn Jahren dramatische Probleme bekommen. Aber um das jetzt entwickeln zu können, brauchst du Energie. Das heißt, schütze deine Energie. Mach dir doch mal bewusst, was sind denn so deine großen Energiekiller? Und eliminiere diese Energiekiller. Und wenn du für mehr Energie dann auch sorgst, tatsächlich in deinem Körper, dann wirst du auch feststellen, dass der Schutz von Energie automatisch einhergeht, auch mit mit dem Schutz von Zeit. Denn das Problem ist doch meistens, dass wir Zeiträume haben in unserem Leben, in denen wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Und für die wir eigentlich auch gar nicht da sind. Für die wir auch gar nicht ausgebildet sind. Und das kostet Energie und somit auch Geld. Konzentriere einen Großteil deiner Zeit auf einkommensproduzierende Aktivitäten. e Einkommensproduzierende Aktivitäten ist alles das, was aktiv Umsatz generiert in deinem Business oder den Umsatz vorbereitet. Wenn du das tust, dann bist du sehr wahrscheinlich erstens mal sehr nah an deiner Kerntätigkeit, denn mit deiner Kerntätigkeit, mit deiner, mit deiner Kernkompetenz, mit deinem besonderen Wissen oder mit deiner besonderen Fähigkeit ist das, das ist das, wo du Umsatz generierst. Und wenn du jetzt das gerne machst, dann wirst du damit Energie gewinnen. Das macht Spaß, das macht Freude. Also bei mir sind es Vorträge. Bei mir sind es auch Podcasts aufnehmen. Ja, auch mit Podcasts machen wir Umsatz ganz klar. Ich liebe es, Podcasts einzusprechen, weil das ist hier wie ein Vortrag. Ich liebe es, über die Themen zu sprechen. Ich liebe mir darüber Gedanken zu machen, um Menschen zu inspirieren. Das ist eine einkommensproduzierende Aktivität. Und so kann ich den ganzen Tag hier arbeiten und bei Instagram Dinge reinsprechen und ähm, Podcasts aufnehmen und YouTube-Videos machen und Texte schreiben. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ich habe wahnsinnig viel Energie, weil es mir den ganzen Tag Freude gemacht hat. Und für alles andere sorge ich mir besorge ich mir Menschen, die es machen können. Oder Systeme. Also ich schütze meine Energie. Und somit bin ich hochkreativ, habe ständig neue Ideen, arbeite ständig mit neuen Menschen zusammen. Ja, der Innovationsfaktor in meinem Unternehmen ist sehr, sehr hoch. Und somit habe ich auch sehr viel Durchhaltevermögen. Und ganz ehrlich, die meisten Projekte, die wir so starten, funktionieren erstmal nicht, manchmal gar nicht. Und oftmals dauern sie viel, viel länger. Aber wer halt auch nicht mal zwei Jahre durchhalten kann bei einem neuen Projekt, das auch wirklich vielversprechendes. ist, ja, der hat es auch nicht verdient. Ganz ehrlich, wenn du nicht zwei Jahre mal beim neuen Projekt durchhalten kannst, dann hast du es nicht verdient, den Erfolg. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel für dieses Thema Energiemanagement. Schau, es gibt viele Menschen, die heutzutage draußen rumlaufen und erzählen, sei früh Frühaufsteher. Das ist jetzt mal nur ein pragmatisches Beispiel. Die sagen, erfolgreiche Menschen sind Frühaufsteher. Die stehen um fünf in der Früh auf und arbeiten. In der Früh ist man am produktivsten. Die sind diszipliniert. Die bleiben nicht lange liegen. Das ist völliger Bullshit. Das ist völliger Bullshit. Weil schau mal, du musst nicht um fünf Uhr aufstehen in der Früh, wenn du nachts bis um eins gearbeitet hast. Und die Frage ist doch, was ist denn dein Rhythmus, der zu dir passt, der dir die beste Energie gibt? Wenn du dich entschieden hast, selbstständiger zu sein oder Unternehmer zu sein, dann wolltest du doch raus aus dem System des Hamsterrads, das dir deinen Rhythmus vorgibt. Das heißt, dass du um 8 Uhr anfangen musst und da Mittag hast und da aufhören darfst, dass du von Montag bis Freitag arbeiten musst, dass du da Urlaub machen darfst und da eben nicht. Genau aus dem System, das dir Rhythmus im Leben vorgibt, wolltest du doch raus. Deswegen macht man sich doch selbstständig. Das ist doch eine Form von Freiheit. Und jetzt lässt du dir von Leuten erzählen, wann du aufstehen sollst, weil man dadurch erfolgreicher wird. Sorry. Das ist doch Bullshit. Überleg doch mal. Es gibt im, ähm, in der Wissenschaft mittlerweile, man weiß das eben auch aus der Chronobiologie. Ich habe da mal ein Interview auch hier aufgenommen mit dem, wie hieß der? Spork hieß der mit Nachnamen. Und. Da ging es auch um dieses Thema Chronobiologie, also um diesen inneren Rhythmus, den wir haben. Und er hat damals so schön gesprochen ähm, von den Eulen und den Lerchen. Also die Eule ist ein Mensch, der praktisch ein Nachtarbeiter ist. Also zum Beispiel ich, ich bin eine Eule, ich bin eine klassische Eule. Bei mir geht es um 20 Uhr abends so richtig los im Kopf. Und meine produktivste Zeit ist abends von 20 Uhr bis 1 Uhr nachts. Das ist, sind meine Top-5-Stunden, da bin ich am kreativsten, da geht am meisten und so weiter. Und ich arbeite sehr oft bis um 1 Uhr, manchmal 1.30 Uhr oder sogar 2 Uhr morgens. Dafür schlafe ich dann aber auch bis um 8 oder 9 Uhr, manchmal sogar bis um halb 10. Ja, soll ich denn jetzt, weil ich bis um 1 Uhr gearbeitet habe, trotzdem um 5 Uhr aufstehen, weil Erfolgsmenschen um 5 Uhr aufstehen und weil man Frühaufsteher sein sollte und diszipliniert sein sollte? Nein, weil das meiner Energie nicht gut tut weil das gegen meinen Rhythmus ist. Was anderes ist es, wenn ich eine Lerche wäre. Eine Lerche sind die berühmten Frühaufsteher. Das sind Menschen, die vom inneren Biorhythmus, also von dieser Chronobiologie, einen anderen inneren Wach- und Schlafrhythmus und Kreativitätsrhythmus haben. Das heißt, wenn du bis um eins gearbeitet hast und und dann bloß bis um fünf schläfst, also nur vier Stunden Schlaf hast, dann kannst du am nächsten Tag gar nicht 100% performen. Das heißt, es geht nicht darum, wenn du erfolgreich sein willst als Selbstständiger, dass du kurzfristig mal für ein Projekt 120% geben kannst. Sondern es geht darum, dass du langfristig immer 100% geben kannst. Und ich habe das bei vielen Menschen gesehen, bei Sportlern sieht man das auch, da sieht man es sehr schön, aber auch bei, bei ganz normalen Selbstständigen, die nicht im Profisport aktiv sind, die können kurzfristig geben die Vollgas mit Euphorie und hoher Motivation und arbeiten von morgens bis abends und geben Vollgas, 120%, und danach schalten sie den Gang zurück. Entweder, weil sie zufrieden sind oder weil sie es nicht mehr können. Und dann dümpeln sie mit 60, 70% Prozent dahin. Und diese Leistungsschwankung und diese Schwankung in der Disziplin zerstört alles. Also stell dir die Frage, welcher Rhythmus ist mein Rhythmus? Und passe den Rhythmus den dir die äußere Welt vorgeben will, an deinen Rhythmus an, nicht andersrum. Das heißt, dein innerer Rhythmus sollte nicht angepasst werden auf den Rhythmus, den dir die äußere Welt mit ihren Anforderungen und Erwartungen an dich vorgibt. Sondern dein innerer Rhythmus ist dein Taktgeber des Lebens. Und wenn du diesem inneren Rhythmus folgst, das mit dem Schlafen, Lerche oder Eule, ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Es gibt viele Beispiele dafür auch. Zum Beispiel, Wann möchtest du deine Beziehungen pflegen? Wann möchtest du zum Sport gehen? Wie viel möchtest du das? So, das ist doch der Aspekt der Freiheit und der Selbstständigkeit, dass du entscheiden kannst, Mensch, Dienstag um, was weiß ich, Mittagszeit oder Vormittag ist meine beste Sportzeit. Da mache ich das am liebsten, da tut mir das am besten. Ja, verdammt nochmal, dann mach es zu der Zeit. Das ist dein Rhythmus. Und das ist dein innerer Taktgeber. Das gibt dir viel Energie, wenn du dem nachkommst. Und dein Business wird dementsprechend wachsen, wenn du viel Energie hast, weil du deinem inneren Rhythmus folgst. Also, erster Punkt, manage nicht deine Zeit, manage deine Energie. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Und da bin ich jetzt schon bei ein, zwei Beispielen, bin ich schon ein bisschen draufgekommen. Aber der zweite Punkt nochmal isoliert definiere deine Regeln und halte sie ein. Ich stelle fest, bei weniger erfolgreichen Sportlern, bei weniger erfolgreichen Unternehmern und Selbstständigen fehlt es nicht an Talent oder auch nicht an Wille, sondern es fehlt oftmals an klaren Regeln und dem Einhalten dieser Regeln. Das heißt, in vielen Fällen sind klare Regeln gar nicht definiert. Und wenn sie definiert sind in manchen Fällen, werden sie nicht konsequent eingehalten. Und weißt du, der Punkt ist, im Leben, egal, wenn du ein Spiel spielst, stelle vor im Sport, wenn du ein Spiel spielst gegen jemanden, egal wie talentiert du bist, angenommen, du bist Fußballspieler, ja, egal wie talentiert du bist für Fußball, egal wie schnell du laufen kannst, egal wie gut vielleicht sogar deine Technik oder dein Verständnis ist des Spiels, egal wie gut du schießen kannst oder springen kannst, wenn du die Spielregeln nicht kennst, verlierst du jedes Spiel. Wenn, du keine Spielregeln, wenn keine Spielregeln definiert sind und jeder nach seinen Regeln spielt, dann kannst du das Spiel nicht richtig gewinnen. Weil du weißt nicht, was ein Foul ist, du weißt nicht, was Absatz ist, du weißt nicht, dass man, in welches Tor du schießen musst und, 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 und. Es gibt tausend Dinge, die du nicht weißt. Und wenn du deine Regeln nicht definierst im Leben, definieren andere die Regeln für dich. Dann spielst du nach den Regeln von anderen. Und das ist doch das, was passiert. Und das geht wieder auf Lasten der Freiheit und der Energie. Und wie viele Selbstständige lassen sich denn die Regeln von ihren Kunden vorgeben? Oder von ihrem Geschäftspartner? Oder von wem auch immer? Definier mal deine eigenen Regeln. Die erfolgreichsten Selbstständigen und Unternehmer haben ganz klare, teilweise sehr harte eigene Regeln definiert. Und ja, da klatschen die anderen nicht Applaus. Da sind nicht immer alle happy. Und wenn irgendjemand sagt, du müsstest doch mal mehr arbeiten oder als Selbstständiger muss man halt am Samstag einfach auch mal Vollgas geben. Warum muss man das? Wer sagt das? Wenn jemand diese Regel für sich definiert, dann kann er das machen. Es ist kein Faktor, wo man sicherlich Misserfolg, äh, Misserfolg produziert. Aber es ist auch kein Faktor, der Erfolg garantiert. Man muss einen Tag in der Woche doch frei machen. Warum? Man kann gar keinen Tag in der Woche frei machen. Wenn die, wenn die sieben Tage, an denen man arbeitet, energieneutral sind oder vielleicht sogar mehr Energie bringen, als sie kosten. Menschen, die sich an einem Tag in der Woche erholen müssen, arbeiten ja sechs Tage gegen ihren inneren Rhythmus und gegen ihr Energiekonto. Mal auf die Seite gedacht. Also, das heißt, wenn du einen Tag frei machen willst, ist das wunderbar. Aber wenn dieser Tag frei deswegen notwendig ist, weil du dein Energiedefizit der anderen sechs Tage ausgleichen musst, dann hast du ein Problem, dass du falsch lebst und falsch arbeitest. Und nicht, dass du dir zu wenig freie Tage nimmst. Also, definier mal klare Regeln. Erste Regel zum Beispiel, ich gebe dir ein paar Vorschläge. Wann stehst du morgens auf? Wie viel Uhr? Und das kannst du natürlich, da musst du jetzt nicht eine Uhrzeit definieren, wo du sagst, okay, jeden Tag ab sofort stehe ich um diese Uhrzeit auf. Nein, du entscheidest das am Abend davor. Als Selbstständiger kannst du das machen. Du entscheidest das in der Regel am Abend davor. Das heißt, wenn ich manchmal habe ich Tage, da bin ich um halb zwölf müde. Halb zwölf abends, ich habe viel untertags gemacht, ich gehe erfüllt ins Bett und dann habe ich eben nicht bis um eins oder halb zwei durchgearbeitet, weil da war es dann auch mal gut. So, wenn ich um halb zwölf abends ins Bett gehe, muss ich um Gottes Willen nicht bis um neun Uhr morgens schlafen. Neuneinhalb Stunden Schlaf braucht kein Mensch auf der Welt. Sieben Stunden ist wunderbar. Das heißt, ich stehe um sieben Uhr dreißig auf. Das lege ich an dem Abend fest. Und um sieben Uhr dreißig klingelt mein Wecker. Und jetzt kommt ein Punkt. Diese Regel, sieben Stunden am Tag zu schlafen, halte ich ein. Und dann stehe ich auch auf. Und das ist wichtig. Es geht nicht darum, dass man immer um fünf aufsteht oder dass man nie vor sieben aufsteht. Nein, es geht darum, dass ich eine Entscheidung treffe, wann ich aufstehe und dass ich diese Regel einhalte. Das bringt die Disziplin. Ich tue das, was ich mir vorgenommen habe. Nicht, was andere sagen, was man tun sollte. Das ist nicht die Disziplin. Die Disziplin ist das zu tun, was ich mir selbst als Regel auferlegt habe. Und die kann ich morgen theoretisch wieder ändern. Aber wenn ich es entschieden habe, wenn ich die Regel auch vielleicht nur für einen Tag oder für einmal festgelegt habe, das halte ich ein. Das heißt, die Snooze-Taste, die schlummer am Wecker ist tabu. Wenn ich sage 7.30 Uhr, stehe ich um 7.30 Uhr auf. Nicht um 7.35 Uhr, nicht um 7.40 Uhr oder um 8 Uhr. Nein, um 7.30 Uhr. Das ist die Regel. Das wäre also eine Regel. Wann stehst du morgens auf? Eine andere Regel wäre, was machst du morgens die ersten 30 Minuten? Das ist ein Filter. Du musst dir klar machen, wenn du in der Früh aufstehst, das, was du die ersten 30 Minuten machst, das ist praktisch, wie wenn du dir eine Brille aufsetzen würdest in der Früh mit bestimmten getönten Gläsern. Und je nachdem, was du da reingibst, die ersten 30 Minuten des Tages, das, geht, das wird sehr stark zu deinem Filter an dem Tag. Das heißt, wenn du dir nehme mal ein ganz ein plakatives Beispiel, wenn du dir in den ersten 30 Minuten schon mal in der Früh, ich hoffe, dass es keiner von euch macht, schon mal dein Handy krallst und schon mal bei Facebook oder sonst irgendwo die, die Timeline durchscrollst, was ist bei den anderen los und so weiter. Oder dann irgendwelche Nachrichten anschaust und, und durchscrollst, was ist da passiert und hier gab es wieder einen Terroranschlag und hier ist wieder das passiert und der Euro ist wieder eingebrochen und die Aktienmärkte und äh, hier Trump und äh, Kim Jong-un und was weiß ich, eine Katastrophe nach der anderen, dann formt das deinen Brillenfilter für diesen Tag. Und alles, was unter Tags passiert, auch wenn Erfolge passieren, auch wenn du einen, einen coolen Geschäftsabschluss hast und du hast einen coolen Deal gemacht, dann freust du dich zwar innerlich und sagst, yes, war ein cooler Deal, aber ja, die Börse crasht ja gerade scheiße. Ja. Also es das heißt, du siehst das, was unter Tags passiert. Immer unter dem Filter dessen, was du morgens dir für einen Filter aussuchst. Deswegen entscheide, definiere eine Regel, was du die ersten 30 Minuten am Tag machst. Definiere die Regel für den Filter, den du jeden Morgen aufsetzt. Lass dir nicht von anderen Brillen aufsetzen. Das ist eine klare Regel für ein selbstbestimmtes Leben. Nicht andere entscheiden, mit welcher Brille ich aus dem Haus gehe. Eine andere Regel könnte sein, wann schaust du eigentlich aufs Handy? Also wie oft? Wann ist das erste Mal, wenn du am Tag aufs Handy schaust? Oder zum Beispiel, wie lange sind deine Arbeitsblöcke? Wenn du ein Projekt hast, wenn du, wenn du einen Arbeitsauftrag hast, wo du sagst, okay, ich muss, also bei mir zum Beispiel, ähm, Podcasts vorbereiten, Podcasts skripten Ich nehme immer drei, vier Podcasts am Stück auf die werden davor, schreibe ich mir dann ein paar Gedanken und, und Stichworte auf, die habe ich dann vor mir auf dem Bildschirm, wie auch jetzt, und da schaue ich dann drauf, dass ich weiß, okay, was möchte ich als nächstes erzählen. So, das zu erstellen, kostet mich auch nochmal ein bisschen Zeit für drei bis vier Podcasts. In dieser Zeit ist mein Handy auf lautlos und umgedreht. Ich will es gar nicht sehen, ich darf es auch nicht sehen. Und dieser Arbeitsblock, Podcasts zu scripten, ist zum Beispiel eine Stunde Und in dieser Stunde mache ich nichts anderes. Da checke ich keine E-Mails, da reagiere ich nicht auf Anrufe, da gehe ich nicht in die Facebook- oder WhatsApp-Gruppe, da mache ich nichts anderes. Wenn jemand was von mir will, muss er so lange warten. Danach kann ich gerne wieder ein paar Dinge beantworten und dann nehme ich Podcasts auf. Und zwischen den Podcasts gibt es keine Unterbrechung. Also, Arbeitsblöcke zu definieren, dass du wirklich 60 Minuten mindestens am Stück ohne Ablenkungen durcharbeitest. Die meisten Leute glauben, sie müssen 10, 12, 14 Stunden am Tag arbeiten. Hey, ich sage dir mal, 1, 14 Stunden am Tag konsequent arbeiten, das kannst du gar nicht. Das kann auch ich nicht, das ist gar nicht möglich und es ist gar nicht notwendig. 6 bis 7 wirklich effektive Stunden am Tag ohne Unterbrechungen in diesen sechs bis sieben Arbeitsblöcken jeweils zu 60 Minuten, reichen vollkommen, um ein siebenstelliges Business, wie ich es zum Beispiel habe, pro Jahr, ein siebenstelliges Business perfekt zu managen und wachsen zu lassen und weiterzuentwickeln. Erzähl mir nichts, dass du mehr als acht Stunden am Tag arbeiten müsstest. Dann bist du schlecht organisiert. Dann hast du schlechte Regeln und keine Konsequenz. Definiere auch eine Regel, wann kümmerst du dich um deinen Körper? Wann kümmerst du dich um deine Gesundheit? Viele sagen, ja, wenn ich aber dann zum Fitnessstudio gehe oder wenn ich dann laufen gehe draußen, denke ich mir auch, Mensch, in der Stunde, wo ich das jetzt mache, da könnte ich doch auch arbeiten. Hallo, das ist die Arbeit. Wenn du sagst, nachmittags von 15 bis 16 Uhr im Wald laufen, das gehört zur Arbeit von einem Selbstständigen. Denn dein Körper ist dein Kapital. Das gehört dazu. Das ist deine Firma. Du bist deine Firma. Und das muss genauso geschützt werden. Also definiere eine Regel, wann du den Mitarbeiter von dir, deinen Körper, deine Gesundheit schützt und unterstützt. Nicht anstatt zu arbeiten. Das ist ein Arbeitsbereich. Auch wann kümmerst du dich um deine finanzielle Bildung? Dafür brauchst du eine Regel. Das heißt, an welchem Tag, in welchem Zeitraum, wie viele Tage investierst du in deine finanzielle Weiterentwicklung? Ähm, Was für ein Budget? Was machst du da? Wie machst du es? Wie wie und wann kümmerst du dich um deine Beziehung unter Tags oder in der Woche? Diese ganzen Regeln gehören definiert und festgelegt. Und ich habe festgestellt, bei den Selbstständigen, die erfolgreich sind, sind diese Regeln geklärt. Man braucht nicht 50 Regeln, aber 4 bis 5 klare Regeln helfen. Und wer diese Regeln nicht hat, und das ist die Gemeinsamkeit aller Selbstständigen und Unternehmer die ich kennengelernt habe in den letzten elf Jahren, du kannst mir glauben, es waren viele, sehr viele, die Gemeinsamkeit aller dieser erfolglosen Selbstständigen, alle, die gescheitert sind, war, dass sie diese Regeln nicht hatten und somit ihr Energiekonto ins Minus gezogen haben und dadurch erfolglos wurden. Das heißt, mit diesen zwei Punkten optimiere und manage dein Energiekonto und zweitens, definiere klare Regeln und halt sie ein. Damit kommst du sehr, sehr, sehr weit. Wenn es dann noch scheitert, hast du entweder zu wenig verkäuferische Skills und Know-how oder Business Skills. Also du kannst dich nicht verkaufen oder dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht verkaufen. Daran könnte es noch liegen. Oder du hast einfach keine Ahnung und bist nicht gut. hast ein Qualitätsproblem. Das könnte auch noch sein. Aber ansonsten gibt es nicht mehr viele Punkte, die dafür sorgen können, dass du nicht erfolgreich wirst, wenn du diese zwei Punkte einhältst. Mich würde jetzt dein Feedback sehr, sehr interessieren. Ähm, Schreib mir gerne deine Meinung, dein Feedback am liebsten per Instagram, denn wir sind täglich sehr, sehr intensiv auf Instagram unterwegs, wachsen hier auch sehr, sehr stark. Also folg mir auf Instagram, auch dann siehst du mein unternehmerisches und auch privates Leben in Teilen. Das kann man gar nicht so richtig trennen. Ja, und lass mich einfach deine Erfahrungen wissen und teile die Folge gerne mit einem Selbstständigen oder einer Selbstständigen, wo du sagst, ja, das sollte die Person auch mal hören und da gibt es noch Handlungsbedarf. Ich hoffe, die Folge vom Erfolgsoffensive Podcast hat dir wieder einen guten Mehrwert gebracht und freue mich auf die nächste Folge und freue mich, wenn du mir natürlich jetzt mal auch noch als kleines Dankeschön eine kleine 5 sterne bewertung und vielleicht auch eine Rezension geben magst auf iTunes. Das wäre ein tolles Dankeschön für meine Zeit, die ich dir hier geschenkt habe. Ich danke dir dafür ganz herzlich und schicke dir jetzt liebe Grüße. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dein Steffen. Und Als dieser Weg erführt Mit dir wage ich den ersten Schritt Nur mit dir komm ich an